0: Salut și bine v-am regăsit. Uh, numele meu este Georgiana și astăzi, la podcastul Tu și Banii, o să discutăm despre tu și casa ta, o serie ongoing pe care o avem noi. Uh, îl am alături de mine pe Andrei. Uh, Bună, și
1: Georgiana!
0: Salut! Și pe Vlad Olteanu, uh, manager de portofoliu ABS și mortgages la NNIP, NN Investment Partners. Uh, salut, Vlad!
2: Bună, Georgiana! Salut, Andrei!
0: Vă uh, mulțumim super mult pentru timpul acordat astăzi și am vrea să vorbim, dacă se poate, despre piața de imobiliare uh, în momentul de față în acest uh, point in time, ca să zicem așa um, Vlad, hai să întreb pe tine uh, Tot ce auzim este că crezi prețul la case, crezi dobânzile. Cum crezi tu că va evolua piața imobiliară în următorii 1-2 ani? Să ne așteptăm în continuare la creșteri sau crezi că va veni și o scădere la un moment dat?
2: Absolut. În, în principal, felul cum văd eu chestiile, sunt, încerc să merg pe, pe linia indicatorilor economici. Deci mă uit în general la inflație, încrederea pe care o au uh, debitorii și, și firmele în general în economie. Vezi inflația crescând în general. În general, prețul apartamentelor ar trebui să meargă cam în aceeași linie cu, cu inflația. Prețul materialelor construcției într-adevăr la fel. În, în general sunt în linie cu, cu prețul apartamentelor Materiile prime la fel uh, Comoditățile sau mărfurile la fel Sau au mers au un an destul de bun Din prisma asta m-aș aștepta ca prețul apartamentelor să, să fie ținute sus uh, Din prisma dobânzilor, într-adevăr absolut Prețul apartamentelor, cel puțin în, în marea majoritate a piețelor Mai la difăvitul țării, să fie legate de, de ratele dobânzii Cam peste tot în lume, cel puțin în Uniunea Europeană și America, ratele dobânzii sunt, sunt în creștere, ceea ce ar trebui într-adevăr să înfrâneze creșterea prețului imobiliar în general. Vedem mai mult sau mai puțin în, în, per total în Uniunea Europeană o, o frânare a creșterii, ca să zic așa, nu o scădere atât de mult. Uh, e greu de spus dacă vom vedea o scădere generalizată. E ușor să ne, dăm, să ne aducem cu gândul la 2008-2009, dar nu cred că e cazul de, de așa ceva din, din prisma, din prisma structurală, aș spune. Uh, mai mult sau mai puțin, ca să, ca să trag o concluzie aici, cred că prețurile nu vor accelera la fel de mult. Cred că vom vedea o creștere mai, mai domolită a prețurilor. Depinde foarte mult de fiecare țară și depinde foarte mult de cerere și ofertă în țara respectivă sau în jurisdicția respectivă. Depinde foarte mult de, de, cum, de partea economică, de contextul economic din fiecare, din fiecare oraș. să spune că de pe, diferite orașe care sunt în plină creștere economică vor, vor continua să crească prețul imobiliarilor, dar... Urmează să vedem. Aș fi, aș fi mai mult sau mai puțin cautious aici, până a spune că vom avea o scădere. Vlad, care
1: crezi că sunt oportunitățile pentru mulți dintre cumpărătorii care au stat în standby sau care poate nu au ajuns la momentul să-și cumpere o locuință pentru că nu aveau salariu, nu se încese banii de avans? Care ar fi oportunitățile pentru ei perioada asta dacă prețurile
2: timp să stagneze? Dacă ar fi să stagneze, sincer, eu personal m-aș, m-aș gândit de, gândi de două ori în a, în a cumpăra, în sensul că dacă, dacă nevoia este deja acolo de a cumpăra un apartament, în primul și în primul rând, eu urmăresc cumpărarea unui apartament mai mult sau mai puțin, la fel ca investițiile pe bursă. You can never time the market mai mult sau mai puțin. Ideea e că mă gândesc dacă nevoia e acolo de a cumpăra un apartament, prețul rătele de obțință se vor duce în sus orice ar fi. Deci, mai mult sau mai puțin nevoia aia trebuie satisfăcută cumva. Deci dacă a, a, persoana respectivă a, a ținut foarte mult să aștepte în a cumpăra un apartament, părerea mea e că poate să mai aștepte câteva luni, dar ideea ar fi să, să înceapă să se gândească să se cumpere prin prisma faptului că ratele dovunții se vor duce doar în sus, deci nu, nu văd în ceea ce, bineînțeles, lăsând la o parte un eveniment, nu știu, cataclism să zic așa, ratele dovunții nu prea văd cum s-ar duce în jos, deci decât dacă poate fi decalat evenimentul de a cumpăra un apartament sau o perioadă foarte lungă, ideea ar fi să cumpere, cel puțin asta e părerea mea. Da,
0: deci să e sfatul tău acum, să o cumpărăm.
2: Da, ideea e în principiu ca asta e, e, e născută de, de nevoia de a, de a avea un apartament. Deci, dacă persoana respectivă nu poate decala nevoia de a avea un apartament și își permite apartamentul respectiv, în sensul că rata are un procentaj destul de uh, ok în ceea ce privește venitul respectiv. Uh, mi s-ar părea o, o idee bună să cumpere pentru că așteptând tot ce se poate întâmpla este prețul apartamentului să stagneze într-adevăr dar rata respectivă pe care o va plăti uh, vine să spun investitorul dar deținătorul, posesorul a, acelui apartament va fi net mai mare uh, cum merge mai departe okay. um,
0: La ce vreau să întreb expertiza ta că, zic că așa este în credite ipotecare în asta lucrezi tu și în uh, ABS și anume Asset Back Securities sau cum am căutat eu pe Google Translate română că nu știam cum se zice titulatori garantate cu active, da? Aș vrea da. să ne explic puțin ce înseamnă asta, ce înseamnă ABS
2: cum... Absolut, eu într-adevăr echipa din care fac parte ne, ne focusăm pe o parte din echipă pe, pe ipoteci Într-adevăr investite în ipoteci, facilităm investițiile în ipoteci Uh, și o parte din echipă, o parte din care fac eu parte, într-adevăr, cu ABS uh, ABS sau Structured Finance, sau, nu sunt, sunt produse structurate sunt, uh, sunt, într-adevăr, titluri garantate active. Cel mai simplu să explic este să pornim de la nevoia care a generat existența lor Este transformarea, mai mult mai puțin, a unor active ilichide într-un, într-un activ lichid ABS, practic, ce face? Structurează niște portofolii de de împrumuturi sau active care au trebături asemănătoare Împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru automobile sau împrumuturi de consumer loans și așa mai departe Le structurează într-un portofoliu într-un portofoliu de tip TV, care ele vor fi acel acel portofoliu sau entitatea nou creată, va emite obligațiuni cu diferite seniorități și diferite ratinguri. Aceste aceste, porto, aceste portofolii practic sunt statice sau pot fi uh, se mai pot adăuga împrumuturi pe măsură ce ele sunt plătite. Uh, iar aceste obligațiuni au diferite ratinguri în funcție de senioritatea lor, de la AAA până la best sau chiar și sub investment grade, iar acestea pot fi tranzacționate. Din cauza faptului că au rating și au o structură foarte bine definită, pot fi, pot fi de pentru care practic se creează un, un activ care este lichid, transformând dintr-un portofoliu de împrumuturi care de obicei e, e greu de vândut, fiind lichid. Asta e un aspect. Al doilea aspect e adaugi transparență în ceea ce privește împrumuturile respective, iar uh, entitățile care dau aceste împrumuturi, bănci, să uh, zicem în alte jurisdicții, sunt uh, instituții de credit, ele pot, pot accesa finanțări mai ușor dacă vor face o structură din, de tip ABS. Să zicem, obligațiunile AAA pot fi date ca și colateral în privința unei opțiuni unei creantă mai ieftine, ceea ce un portofoliu întreg de, de împrumuturi n-ar putea să, să acceseze așa, un așa împrumut. Asta e în linii foarte mari, practic, ce înseamnă, ce înseamnă în piață. S-a extins foarte mult, chiar și. Înainte de criza financiară, mai mult după criza financiară în Europa, nu sunt doar împrumuturi de tip, de tip consumer, adică nu sunt doar ipoteci împrumuturi personale și împrumuturi auto, sunt și împrumuturi către companii mici și mijlocii. Aici structura e un pic diferită, dar ideea acolo este într-adevăr de a, de a, crea, a crea return pentru, pentru investitori un pic diferit.
0: Ok. Ai menționat criza financiară din 2008 și aș vrea să discutăm un pic despre <laughs> Noi ce încercăm aici la, la podcast este să, să ne educăm pe noi Să educăm și pe cei din jurul ce înseamnă lucrurile astea Auzim foarte des, ai criză financiară Dar nu câteodată, aș vrea să de cele mai multe ori nu înțelegem detaliile și cum s-a întâmplat și cum s-a ajuns aici Și cred că în modul cel mai simplist, criza financiară a început din cauza pieței imobiliarelor Așa că te las pe tine să dezvolți puțin cum s-a întâmplat și poate cum putem să. cum o să evităm sau dacă se poate evita să mai întâmple din nou.
2: Într-adevăr, într-adevăr criza din, din, din 2008, 2007-2008 a, a debutat într-adevăr în piața, piața imobiliară din Statele Unite. Într-adevăr, ABS în general sau asset-backed Securities au avut un rol de și semnificativ în mai mult sau mai puțin crearea, nu neapărat crearea, dar propagarea crizei în Statele Unite. Sunt sunt mai mulți factori aici. Principalul factor au fost scăderea generalizată a criteriilor de acordare în împrumuturilor în în Statele Unite. Și asta era legată de mai mult sau mai puțin divergența intereselor dintre entitățile care dădeau credite, cu entitățile care investeau în ABS totul față de debitorii împrumuturilor în, în respective. Vorbesc mai, mai, mai deschis, practic oamenii care le erau date împrumuturile, nu, nu erau mai mult sau mai puțin eligibili să primească acele împrumuturi foarte, foarte ușor. Le-au primit relativ ușor și uh, calitatea împrumuturilor era destul de, sau standard era, destul, era destul de joasă, investitorii n-au avut o, o privire de ansamblu în ceea ce privește ce erau în acele structuri, acele structuri ABS. Aici leg de agențiile de rating, agențiile de rating n-au tras în semnal de alarmă destul de prompt în ceea ce privește deteriorarea din portofoliile respective, delinquencies și așa mai departe, ceea ce a dus la propagarea mai mare a, a crizei, instrumente care erau încă, încă rated destul de sus, chiar și investment grade de fapt aveau, aveau un procentaj foarte mare de, de împrumuturi foarte suprime, cum erau, cum erau numite pe atunci. Uh-huh. Totul a fost mai mult sau mai puțin corelat cu faptul că exista o, un leverage foarte mare în sistem, băncile erau ultra împrumutate, mai mult sau mai puțin. Veneam după o perioadă mai mult sau mai puțin unde banii erau uh, destul de ieftini, în de domnul erau relativ jos uh, și băncile erau relativ mai puțin capitalizate. Uh-huh. Ceea ce mai mult sau mai puțin a dus la un, la un șoc. Criza a fost de asemenea fundamentală cât și tehnică, cel puțin în ABS a fost foarte tehnică. Tranzacționarea s-a oprit uh, de câteva ori. Uh, în sensul că nu mai existau prețuri în piață, ceea ce a fost parte tehnică Deși unele, unele structuri ABS au, dus, au mers foarte bine, sunt unele care sunt viață și acum din păcate sau din fericire Dar multe n-au mai putut fi uh, salvate În prisma, în prisma pierderilor, pierderilor, vorbind despre structuri în general, uh, au fost mai mult centralizate în Statele Unite Uh, ABS, în general, are o, are o conotație destul de rea în, în, în Europa, dar pierderile n au fost, sunt insignificative în ceea ce s-a întâmplat în, în Europa față de Statele Unite.
0: Da, da, eu m-am mutat în State Fix în perioada asta și uh, mă întrebat tata făcea, păi, știi, cu temuți acolo când se identifică <laughs> tot, dar ai vorbit foarte multe persoane care au suferit în criza economică și ne-am pierdut. Cine a, cine a câștigat?
2: În principiu au câștigat, au câștigat persoanele care au mai mult sau mai puțin și au dat seama de, de fenomenul acesta și au reușit să... când zic câștigat mă refer în principal la profit economic sau financiar care au beneficiat de pe, de pe acestor acestor instrumente și au cumpărat niște produse structurate, ca să în detalii foarte mari, niște produse structurate care plăteau în, în ideea, în eventualitatea faptului că unele, unele din aceste structuri ar cădea. Nu numai ca preț, dar ca și faliment, pur și simplu. Într-adevăr, acești investitori au câștigat. Asta a fost uh, ideea. După asta, să luăm într-un pas mai avansat. Băncile din America au cușiat un pic mai mult față de băncile din Europa pentru că au reușit să se capitalizeze mult mai repede Piața acolo era un pic mai dezvoltată și încă e un pic mai dezvoltată în ceea ce privește finanțarea Și băncile au reușit să recapitalizeze foarte, foarte repede N-a ajutat foarte mult politica monetară, dar, dar faptul că piața a reușit să se recalibreze relativ repede, deși au fost căderi foarte mari unele bănci au reușit să supraviețuiască chiar să iasă destul de bine din, din criză
1: Vreau să te întreb Vlad legat de perioada pe care o parcurgem cu inflație mare ce sfaturi ai avea pentru un investitor obișnuit care are pe de o parte temerea asta legată de inflație și faptul că temerea banii lui devin mai puțini. Care ar fi alegerile pe care să le faci într-un portofoliu personal? Care sunt clasele de active sau în ce crezi că ai putea să investești banii astfel încât să fii protejat de inflație, fie parțial, fie cu rezultate bune pe termen lung? Ce părere ai tu?
2: Da, E, e o întrebare pe care toată lumea se gândește mai mult sau mai puțin zilele astea, într-adevăr, din cauza inflației și din cauza ratelor zobunzii. Aș spune, în principal, e foarte simplu să te duci cu gândul la mărfuri și la chestii legate de de real estate. Într-adevăr, real estate e e un răspuns. Prin prisma faptului că, în general, în perioade de inflație mai mare sau creșterea generalizată a prețurilor, dar nu accelerată Real estate sau imobiliarele, într-adevăr, plătesc un pic mai bine, au un randament un pic mai bun. Uh, într-adevăr, trebuie, trebuie văzut un pic în ce jurisdicții. Sunt unele jurisdicții unde, unde reglementările, mai mult sau mai puțin, nu te lasă să investești în anumite sectoare din imobiliare care ar, care ar plăti un pic mai bine, ca și investitor uh, retail. Uh, Revenind, sunt unele business-uri, să te deja, cu ideea la unele business eu cel puțin mă gândesc la asta, care pot să transmită inflația foarte ușor uh, clienților. În principal mă gândesc la business-uri care, care vând niște produse foarte specializate sau foarte de lux. În principal, uh, retail-ul putem să-l împărțim în chestii de lux, să zicem caring, LVMH și așa mai departe. Acțiuni de genul acesta care reușesc foarte ușor să transmită inflația din, din, din prețurile, din produsul de bază pe care ei trebuie să-l, să-l, să-l dea clienților, să reușesc să transforme, foarte ușor inflația, să transforme foarte ușor inflația. Asta ar fi una. Materiile prime, mărfurile în general, dar acolo e un pic mai mult sau mai puțin E un pic mai riscant, volatilitatea e un pic mai mare, nu, nu le văd neapărat ca o investiție, poate fi și ca un fel de tranzacționare, dar în general aș fi foarte selectiv cu, cu acțiunile. Asta e, asta e principal. N-aș, n-aș intra în, în obligațiuni, mi se pare că urmează să trecem printr-o perioadă destul de, să zic așa, ciudată în prisma inflației inflația crește destul de mult, ceea ce erodează foarte mult randamentul obligațiunilor avem obligațiuni high yield în Europa care nu, nu reușesc să bată inflația, cel puțin randamentul lor acum nu reușesc să bată inflația dacă ai niște bilanțuri în high yield, cel puțin destul de supra mai mult sau mai puțin și trebuie refinanțate creditul respectiv la ratele de obunzii de două sau trei ori mai mare, cum era înainte, pentru că a fost un, un bal de refinanțări în, în COVID. Um, acolo m-aș uita foarte, foarte selectiv. N-aș fi foarte pozitiv un pic din cam pentru, pentru un, un pic de randament. Um, în ceea ce primește un rating foarte bun, m-aș uita la government bond, sincer. Mi se pare că, că au niște randamente relativ bune, mai ales Italia la care emite acum uh, și ai și un ai și un backstop acolo din, din, prisma, uh, din prisma ratingului. Ok.
0: Da, cred că cred că o să fie foarte de folos ce ne-ai zis în, în această întrebare, M-am zis că Andrei pe întrebare. Um, am foarte mulți prieteni cum vorbesc cu ei de ce facem niște și tot timpul mă întreabă, da ok, dar eu în ce investesc, unde, nu știu ce, asta nu e așa de simplu, așa că Cred că ai dat un răspuns foarte bun și ne-ai dat niște sfaturi foarte bune. Aș vrea să revin la 2008, doar pentru că aș vrea să întreb, există ceva în loc care să ne protejeze să nu se mai ajungă unde s-a ajuns atunci? Au trecut anumite legi, au fost.
2: Da. Absolut, absolut. E, e, e perfect întrebarea de care, în care vreau să trec după ce am spus ce s-a întâmplat în criză. Să încep un pic de la particular la la ABS, asset back securities, până la general. În ceea ce răușește în particular pentru ABS, s-au dat anumite legi la nivel european. Una este legată de o asignare SES, se cheamă Simple Transparency Standardized, prin care toate toate structurile acestea trebuie să satisfacă anumite anumite reguli, trebuie să fie Și să aibă aceeași structură în ceea ce privește portofoliu din structură versus vis-a-vis de de portofoliu care autoritatea care le emite îl îl reține Fiecare entitate care emite aceste obligațiuni pe tot parcursul emisiunii respective trebuie să rețină cel puțin 5% din structură Ceea ce înseamnă că în cazul în care ABS-ul respectiv sau obligațiunea respectivă nu merge foarte bine și ei au de pierdut Ceea ce le face mai mult sau mai puțin Să, să schimbe riscul acela Care l-am avut cu divergența intereselor între entități Mai există o chestie care a oblig... prin care, Un aspect structural prin care Emitentul a fost obligat să-și răscumpere Este obligat să-și răscumpere obligațiunile la o anumită dată Sau în urma unui anumit eveniment Ceea ce e foarte important și acum a devenit un fel de standard uh, în ceea ce privește ABS uh, Astea sunt, sunt niște schimbări structurale, dar în general calitatea portofoliilor și calitatea structurilor e mult mai mare uh, Se vorbește acum de ABS 2.0 sau CLO 2.0, adică în prisma faptului că per total calitatea structurilor s-a schimbat uh, foarte mult Uh, în ceea ce privește industria în general și mă refer industria financiară, mi se pare că prin, prin introducerea anumitor reglementări băncile sunt mult mai capitalizate, fondurile de pensii și firmele de asigură sunt mult mai, uh, mult mai capitalizate, au un balance sheet mai bun decât în 2000, 2007, băncile nu mai au voie destul de mult să facă proprietary trading, nu mai au voie să, să-și asume riscul, riscul foarte mare pe balanșul lor. Um, a, mai mult sau mai puțin, colecția asta de, de schimbări a, a redus riscul din sistemul financiar vreun nevrând. Ceea ce duce, mă duce cu gândul că suntem într-o situație mai bună și nu cred că se va întâmpla acest Nu cred că vom repeta greșelile care s-au întâmplat atunci. Cel puțin nu, nu văd cum s-ar întâmpla acum. Uh, și de asta sunt, mai mult sau mai puțin, sunt că una foarte precauți în folos, a folosi cuvântul acesta criză sau criză financiară, pentru că este relativ foarte liber folosit și nu e chiar. Nu orice scădere economică sau orice recesiune sau scădere de 10% pe indici uh, înseamnă criză.
1: E interesant că menționezi asta, chiar, chiar asta vreau să te întreb. Oamenii, în general, acum simt că este destul de multă înceribilă, lucrurile se, se mișcă destul de repede, atât de repede încât e destul de dificil să iei decizii la nivel personal și noi la ro asta vrem să facem, să ne informăm noi și utilizatorii noștri legate contextul în care ne aflăm și ce instrumente sunt disponibile pentru portofoliul personal și, în general, pentru banii tăi și banii familiei. În contextul ăsta în care oamenii, știe chiar dacă vorbesc despre asta sau nu vorbesc, au previziuni destul de sumbre legate de viitor, vrem să te întreb un pic și tehnic, dar cumva și pe înțelesul tuturor, ce părere ai legat de anul acesta? care nu mai dificil, probabil că și am viitor. Și ce, ce previziune ai tu și felul cum oamenii vor fi impactați la nivel personal? Ar trebui să ne ducem mai degrabă în retorica asta de frică, criză, cum este, discuții pe care oamenii le au la cafea și e normal. Care, care, e, care e părerea ta?
2: Absolut. Uh, într-adevăr, 2022 și probabil 2023 o să vor fi niște ani de... în care persoanele ar trebui să fie un pic mai precaute, mi se pare mie În sensul că bun, am avut o perioadă ieșind din COVID, unde am vrut să ne plimbăm, dar n-am putut După aia putem să ne plimbăm, dar uh, avem perioada asta de incertitudine, mai mult sau mai puțin pe planul plan investițional de la fel, vedem volăitatea peste tot, uh, și pare totul că pare că muzica mai mult sau mai puțin se încetinește. Ideea e că în principal aș fi precaut. N-aș investi foarte mulți bani, aș lăsa, aș ține o, o parte mai mare în cash din prisma investițională. Uh, dacă ar fi să fac niște investiții care. Sunt iminente, aș continua cu ele după ce aș face, mi-aș pune câteva întrebări. Nu văd văd să fie fie un un eveniment mai mult sau mai puțin foarte major. Într-adevăr, există o o probabilitate foarte mare ca noi să să intrăm într-o recesiune în Uniunea Europeană în următoarele două trimestre, în statenite un pic mai jos. Politica monetară e un pic mai uh, eficientă acolo, să zicem. Uh, și cuvântul e mai mult sau mai puțin precaut, asta e, asta e ideea. În ceea ce privește finanțele personale, bun, aș, aș fi precaut în ceea ce privește luarea unui uh, un credit care nu este, care este pe termen lung uh, pentru un activ care este pe termen scurt, mai mult sau mai puțin. În ceea ce privește asta, ratele dobânzii, cum am spus, deja vor, se vor duce în sus. În cazul în care se poate lua un credit cu o rată dobândă fixată pe perioadă mai lungă, e total, e foarte benefic. Uh, în cazul în care nu, nu se poate asta, m-aș uita la alte alternative. Uh, dar în ceea ce privește finanțele personale, da, m-am, m-aș gândi, într-adevăr, să țin un pic mai mulți bani în, în, în cash, investiți, pe ideea că Oportunități vor, vor apărea chiar și în recesiune, de obicei opere, oportunități de investire totdeauna apar. Uh, trebuie doar căutate și research mai mult sau mai puțin trebuie pus întrebări, uh, gândit critic, totdeauna sunt oameni care sunt, uh, sunt deschiși ca răspunde întrebări, uh, mai ales aici. Deci, nu. No. Nu. No.
0: Aș vrea să, să, să fac un sumar, deci tu ce zici este să nu ne panicăm, dar în același timp să fim precauți.
2: Și, um, ok,
0: cred că e o notă bună în care să terminăm episodul, zic eu, în, îmi place. În
2: principiu, panica n-a adus, n-a adus absolut nimănui nimic bun. De obicei, panica a adus bun oamenilor care au fost calmi când ceilalți s-au panicat. Deci, în principal, punând întrebări fiind un pic mai precauți sau mai critic în, în gândire, ar- Acolo, în principiu, ar trebui să vină plusurile.
0: Perfect. Uh, Vlad, îți mulțumim super mult pentru timpul acordat astăzi și fapt, cu cea
2: mai mare plăcere.
0: Ne-ai uh, răspuns la foarte multe întrebări și cred că ne-ai și indrumat în ce să investim și unde să fim precauți și așa mai departe. Uh, sperăm să avem oportunitatea să vorbim și pe viitor, uh, pe mai multe subiecte, aș zice eu. Andrei, îți mulțumesc și ție.
1: Mulțumesc și eu, mulțumesc și lui Vlad. Da, absolut, absolut. Mulțumesc.
0: Și uh, pentru uh, dragii noștri prieteni, uh, interesați de toate lucrurile financiare, puteți să ne scrieți întotdeauna la tu și banii uh, cu sugestii, întrebări. Pentru noi și pentru Vlad promitem că îi le trimitem și vă răspunde <laughs> uh, La revedere!